0: Via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Sono in contatto in questo momento, mi pare, con Farid. È così? Sì, sì, ciao. Allora, ciao Farid. E poi chiamerò anche Nasrin. Ma adesso avevo il tuo numero già pronto qui nel telefono e allora mi sono servito un po' di questo che siamo insieme. Pronto? Mi senti? Chi parla? Farid. Ciao, Farid. Parla, vai. E adesso allora,
2: niente come sempre, eh, i ragazzi in Iran nonostante tutto stanno lottando ogni giorno ci sono i scioperi, ogni giorno c'è... ci sono manifestazioni come dice il regime nonostante tutto quello che ha voluto fare a, a intimidire i ragazzi ancora continuano a... ad andare avanti ci sono manifestazioni ci sono anche, l'altro giorno hanno di nuovo eh, ammazzato, fucilato altre due persone anzi impiccato due persone due ragazzi giovani Per questo la lotta sta andando avanti come sempre.
1: Ecco, volevo domandarti, ho sentito eccetera, ma c'è una partecipazione sempre più allargata?
2: Anche la lotta all'estero sta andando avanti, domenica c'era proprio una una manifestazione all'estero, a Torino, a Roma, a Bologna, a Toronto erano decine di migliaia, in Canada... Anche a Torino c'erano migliaia di persone, a Roma stiamo andando avanti ancora con la protesta. Il regime continua a reprimere e usa anche un bastone carote, qualche volta dice sì, sono dei nostri, delle nostre figlie e non possiamo più di tanto... Eh, fare qualcosa perché comunque sbagliano di non portare il jab islamico ma comunque sono i nostri figli e poi escono fuori di nuovo minacciano che se di nuovo scendono in piazza verranno depressi eh, per questo nonostante tutto la gente e i ragazzi vanno avanti gli iraniani vanno avanti nella lotta sia all'estero che in Iran perciò eh, Adesso sono usciti fuori anche dei report eh, sui i metodi che usano in Iran, eh, dalla violenza sessuale fino a violenza proprio verbale o fisico contro tutti i ragazzi. Poi eh, di, hanno cominciato a rapinare la gente, cioè a rapinare a, di nascosto vanno dove lavorano li prendono, li buttano dentro la macchina, poi dopo un paio di giorni dichiarano ai loro parenti che questo qua sono morti in incidenti stradali eh, poi un'altra cosa che è molto importante, tanti ragazzi che sono usciti fuori dal, dalla prigione, dopo un paio di giorni si sono suicidati, anche quello là è un mistero, dicono che anche quello là è un fatto che a loro vengono somministrati delle delle medicinali quando vengono fuori sono depressi, loro dicono il suicidio, ma è quello è stanno indagando a vedere cos'è questo, che i ragazzi quando escono, dopo un, pa- dopo un paio di giorni si suicidano, mi si pa- ammazzano poi loro. Mi,
1: eh, mi, mi so, pare anche che una delle... Stanno
2: andando avanti anche le sci- tutti i scioperi in tutto, tutto il paese... La lotta continua, comunque la lotta sta continuando, la lotta va avanti come sempre, come da 40 anni eh, che sta lottando eh, vanno avanti nonostante come dicevano il santo, ma secondo me no,
1: scusami, scusami Faridge.
2: Scusami Faridge. Farid. l'altro giorno diceva, sì, sai cosa fanno eh, questo è bello, mandano in televisione i personaggi di, di, di secondo grado che cioè, Minacciano, dicono sì anche nel Corano è scritto che bisogna proprio ammazzare tutti quelli che sono contro il regime, contro l'Islam, contro il velo islamico. Poi eh, il giorno dopo escono fuori i, i, i leader più gra- più, più, di primo grado, tipo non so, il Presidente della Repubblica, lei, il CEO Cabenei, dicono sì, possiamo anche un po', ma non tollerare, forse le nostre, le nostre figlie sbagliano, ma dopo si dimenticano anche quella parola che hanno da, <ride> già pronunciato, dicono no, comunque noi saremo molto severi, dobbiamo essere severi perché comunque... Eh, l'hijab è uno dei, dei, dei punti saldi dell'islam perciò le ragazze devono portare il hijab islamico ma se eh, sbagliano mh, dobbiamo vedere possiamo fare eh, fanno, un po di, fanno un po' di gioco per, secondo me anche per loro si è perché anche i loro sostenitori si, si sono stancati e dire ma come mai ci cioè, sono anche alcuni mullah che sono usciti fuori e hanno detto come mai cioè, per, per uno già diciamo, ammazzate delle persone, per un, un, un velo, eh, ammazzate delle persone. Questo qua anche per un po' calmare i loro seguaci, cominciano a dire sì, eh, vogliamo essere tolleranti, invece i loro... Poi escono, poi di nuovo dicono no, no, non possiamo essere tolleranti perché proprio bisogna eh, comportarsi come già, Alcune anzi anzi dicono in televisione che... Anche il profeta faceva la stessa cosa contro chi era, contro l'Islam, <coughs> contro il rettame dell'Islam, si comportava molto, molto violentemente, anzi bisogna ammazzare tutti quelli che sono contro, che pronunciano, che, contro i gli slogan contro il leader Khamenei, che lui è comunque il coso, il eh, rappresentante del, <ride> di Dio sulla terra per i sciiti. Eh, è questo eh, esatto,
1: è il problema che io sento però è eh, tu hai detto prima sono 40 anni che la lotta continua io credo che non sia esattamente così io credo che la repressione in qualche momento abbia veramente ah, scusa
2: aspetta Don Alvina che mi avvicina alla radio perché
1: no? ok ok io credo che la repressione in qualche momento abbia fiaccato la, 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 la forza, l'energia. Io credo che in qualche momento la repressione molto molto forte abbia fiaccato la costanza della rivoluzione, la chiamo io, e, e quindi ci sia anche da voi qualche volta un po' di stanchezza oppure no? Non so se, se, se sono stato chiaro, prima tu hai detto che da 40 anni... Sì, si... come
2: tutte le rivoluzioni eh, la gente si stanca, poi sai, comunque cioè, la gente ha paura anche della morte, ha, già le, ha paura della, della tortura, eh, quello è, è, è naturale, certo. ma comunque la, vanno avanti nonostante tutto, vanno avanti magari non come prima che venivano, uscivano fuori abbastanza, per questo qua hanno cominciato anche a sparare sulle, sul, um, quelle che erano su pese che, che non facevano niente, sì. per proprio farli impaurire, per non farli uscire fuori di casa quando c'erano manifestazioni. Ma nonostante tutto la gente va avanti, come dicevo, comunque la gente eh, ha paura, ma si sente anche obbligato di partecipare alle manifestazioni ho capito è un po' forse l'intensità è un pochettino incalato no? ma comunque vanno avanti Le... come dicono anche loro Le... nel loro slogan noi eh, sappiamo che la rivoluzione
1: non è l'affare di pochi giorni certo solo colpo dello Stato
2: è l'affare di pochi giorni la rivoluzione vuol dire che per, eh, potrebbe essere anche anni poi un'altra cosa volevo dirti secondo me anche se senti meno le notizie da lì, eh? perché secondo me anche un po', sai, eh, le mass media italiane sono così, non solo italiane, mondiali, e eh, dopo un po', cioè, non so, 3-4 eh, giorni vanno avanti con le notizie, poi, di noi, di, poi lo mettono alle seconda, terza, quarta pagina. L'unica cosa che... Cioè, vedi anche, non so, i affari dell'Ucraina parlano, ma capito, eh, sono così, e pompano su una notizia, poi si stancano, non so, vanno su un'altra notizia, perché dopo diventa magari per loro una notizia vecchia, vogliono per vendere le loro copie, hanno bisogno di, di, di inventarsi o fare altre notizie, fanno di meno di quelle che succede in Iran, è successo sempre questo, questo, eh, questo fatto, è successo tantissime volte che hanno cominciato a portare un po' di notizie dell'Iran, della resistenza e dopodiché dopo un paio di giorni, dopo una settimana eh, hanno dimenticato tutto quanto e eh, non riferiscono più niente, non portano più notizie, ma nonostante tutto, come dicevo, <coughs> la gente non è che è rimasto a casa, sta combattendo per questo, eh, fa conto che il regime prima negava nelle uccisioni adesso dice sì ufficialmente secondo per noi sono 200 invece sono passati già 600 persone che sono stati uccisi sono più di 20.000 quasi 30.000 persone in prigione che dicono che bisogna proprio eh, dargli proprio un esempio esemplare proprio un, una condanna esemplare a tutti quanti quelli che sono stati Eh, arrestati Eh, e l'accusa è sempre non so da quando escono fuori l'accusa è sempre perché hanno ammazzato eh, secondo loro ufficiali dicono che sono stati ammazzati 25 persone fra Pastaran, Bassigi e forse l'ordine e invece sono 20.000-30.000 persone in corso tutti quanti vengono condannati per aver ucciso dei Pasteran, dei Bassigi ma dove, quando, con con quale arma non si sa 30.000 e 30.000 persone hanno abbassato 25 persone, secondo loro. E come dicevo comunque, noi andiamo avanti, ma cioè, eh, anche la, la gente eh, vede i kurdi, i bellucci e tutti quanti ancora stanno combattendo, ancora non usano le armi perché, perché sai, i kurdi e i bellucci sono, eh, storicamente sono armati ma fino adesso non hanno mai usato le armi perché non vogliono dare il coso al regime di, di usare le armi che ha anche già usato le armi pesanti contro la popolazione kurda o beluce comunque loro sono tutti assieme e stanno facendo dei co- coordinamenti di portare avanti la lotta come dicevo non viene riflettuto cioè non... In, all'estero, non so, in, in Canada i giornali parlano sempre, anche in America, in Francia, in Inghilterra, in Italia un pochettino di meno perché se vedi qualche volta non so due righe, eh, due, un minuto neanche su tre giornali e basta o alcuni giornali le parlano, ma pochissimo, cioè, secondo me come sempre si sono stancati stancati nel senso che preferiscono avere altre notizie poi secondo me è un'altra cosa, la, mh, eh, il governo iraniano con le sue cose, con le sue ambasciate all'estero non è che eh, sta zitto e non fa niente, muove anche lui le sue, le sue eh, ambasciate per calmare un pochettino, per zittire la mass media occidentale.
1: Eh, volevo domandarti, eh... Le donne, che, qual è la posizione attuale del movimento delle donne, e del taglio dei capelli e altre cose? Hai presente? Mi senti? No, 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 no non comunichiamo. Ho capito. Senti Farid? Adesso
2: dimmi, ripeti,
1: ripeti. C'è Nasserim che... Ripeti
2: dopo, perché io ho un in cuffia, non ce l'ho la tua voce.
1: Ho capito. Eh, io qua quello che posso fare è quello che posso fare questo, in questo momento eh, ho capito ho capito eh, c'è Nasserim. c'è Nasserim. no niente a me dispiace va bene d'accordo
2: ti chiama adesso lei
1: va bene ciao grazie ciao allora ascoltiamo un attimo se mi arriva anche la telefonata di Nasrin eh, che è la moglie di Farid e volevo sentire un pochino la, per quanto riguarda proprio la posizione delle donne che sono state quelle, e i giovani che sono stati quelli che hanno mantenuto più forte la, nonostante la paura, nonostante la repressione feroce che c'è perché ha ragione Farid quando dice attenzione che la realtà è una realtà sempre complessa e non è facile superare le varie paure le varie cose che avvengono e che poi prima o dopo castigano ed è questo da una parte la perversità dell'atteggiamento di chi ha in mano il potere e dall'altra parte però anche l'impossibilità di pretendere l'eroismo a tutto campo per tutte le persone in tutti i momenti è una cosa una cosa molto, molto, molto impegnativa. Vedo che telefonate non ne vedo in questo momento. Vediamo se mi arriva la telefonata di Nasserin. Allora, se no, vado io a chiamare. Vediamo se riesco, caso mai a chiamarla. Vediamo un po'. Eh, Nasserin mi chiami sul telefonino, ma devi chiamarmi all'880-9020, devi chiamarmi. Pronto? Vabbè.
3: Io ho un'idea comunque del mondo. Purtroppo dove ci sono guerre e rivoluzioni c'entra sempre la geopolitica. E tutti fanno bene, anch'io sono ma da, da, dalla storia, dalla rivoluzione francese. Eh, hanno avuto paura tutti di quello che stava avvenendo e, e tutti piantavano guerre perché ovviamente era un'idea nuova e sicuramente anche in Iran quelli che ci sono, gli islamici, o, eh, hanno ucciso l'anno scorso l'altro anno una, un, un capo militare politico che aveva battuto l'Isis e, e questo qui eh, era papabile per fare il presidente della, di quella repubblica e, e lì c'era, sono stati americani al tipo di Trump ecco, che, l'hanno, che l'hanno ucciso cioè, allora, bisogna pensare anche eh, agli stati per quello che sono dittature ah, no, comunque se sono col fiato sul collo di potenze del mondo economiche e purtroppo fanno eh, della repressione, ma avviene anche qui in Italia, se, se, eh, se qualcuno si mette in moto per protestare viene bastonato, eh, dipende chi, chi protesta, se protestano delle persone che sono antipatiche vengono, vengono bastonate, se vanno alla CDL invece sono in ritardo come eh, avviene in America o anche lì adesso dove c'è Bolsonaro, e qui ho questo pensiero, che lì comunque le repressioni le fanno perché non, eh, sono, hanno come si dice, anche le sanzioni, sono anni che la l'Ira ha sanzioni da, 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 dagli Stati Uniti, da, da, da chi è nemico, cioè devono pensare queste persone che comunque se fanno... E fanno bene, ribellarsi, fare una rivoluzione, devo pensare a queste cose qui, se no, purtroppo prendono delle bastonate e, e basta, purtroppo, e questa è l'idea che mi sono fatto io un po' del mondo dappertutto, vi saluto tutti, buongiorno.
1: Ciao e buona giornata anche a te Lorenzo, io lascio aperte le telefonate per chi desidera intervenire, inter- eh, vado avanti adesso leggendo qualcosa, c'è una telefonata… Pronto.
4: Buongiorno Don Albino, sono i ricchi. ricchi. la voce ha il naso chiuso. E, vede, il problema è irrisolvibile da secoli. Perché i violenti criminali tali sono e tali restano. Eh, non parlo del ladro che può essere ridento, del bucolo che ti entra in casa quello che in un accesso di la tira un pugno, fa del ma, non parlo di queste persone, parlo del criminale seriale, quelli non cambieranno mai. I buoni, tra virgolette, vogliono ribellarsi, si ribellano in maniera totalmente inefficaci per non diventare dei criminali anche loro. Però purtroppo il gioco non funziona così. Cioè, gli esempi sono state le varie rivoluzioni nel mondo che per un po' hanno funzionato finché non sono state naturalmente infiltrate dai soliti criminali che infiltrano dentro le persone e fanno fallire tutto quanto. Però purtroppo a violenza non si può rispondere andando a, a, a sporcare per esempio i muri con una vernice, lavabile, eccetera, perché passi dalla parte del top e vai pure in galera. E non puoi andare lì come queste donne in Iran, che vanno là, si espongono, vengono uccisi, massacrate. Ma dico, ma dove siamo in, per l'inimicizia verso Dio? Cioè verso di loro che si sentono Dio? Io questi qua, le giuro Don Albino, li ammazzerei con le mie mani. Per un momento diventerei un criminale. Vede, e purtroppo c'è questo grosso problema da risolvere. Se uno per difendersi dai criminali in maniera preventiva, perché sai già cosa farà, per cui devi difenderti in maniera preventiva, diventi un criminale anche tu. E questo è il grosso problema, è il circolo vittuoso in cui siamo invischiati dalla morale comune. Cioè non distingue le causali. Non c'è la causale. Quando io faccio un versamento devo mettere la causale. Ma se io mi ribella a un criminale la causale mia non vale. Eh purtroppo Ravino, da questo giochetto bisogna uscire eh, perché se lo sono inventato a bella posta per poter fare e spadroneggiare nel mondo da migliaia di anni. Da migliaia di anni. Eh, però c'era un, adesso non mi ricordo più, un passo dove un filosofo ha detto che uccidere un re criminale non è reato. Adesso non mi ricordo, un filosofo greco o qualcosa del genere. Purtroppo verrebbe arrivare a questo, perché io non posso vedere dei giovani, delle ragazze che vanno a farsi massacrare per una banda criminale che ha preso il potere in Iran non posso vederlo io sto male sto male glielo giuro io sto male sto soffrendo ecco non le posso dire altro questa è, la, è il mio forse lo chiami sillogismo quello che vuole però l'etica è diversa dal pareggiare un atto Sia se lo fai tu eh, per offendere un altro, sia se lo fai tu per prevenire uno che ti offenderà. Eh, Mi dispiace, è molto diverso e rispecchia molto quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia se lei è informato di come sono andati i fatti. Arrivederci.
1: Ciao, buona giornata anche a te. E rimane, rimane però il problema che hai posto rimane nelle decisioni che prendi poi e quindi io su questo credo che ci sia la, il riconoscimento, il fatto che chi, chi uccide, chi fa, deve essere fermato e su questo non ho cosa ma quella di arrivare a pan per focaccia ecco credo che la giustizia ci sia le carceri stesse ci siano proprio per non arrivare sempre soltanto a uno che uccide, l'unico sistema è ucciderlo. E allora allora abbiamo a che fare con il mondo della giungla, dove tutto è lecito, ma anche tutto diventa impossibile da regolamentare. regolamentare. E quindi non esiste nessuna alternativa alla cessazione della vita dell'altro. Su questo credo che sia nata una civiltà diversa, e che sia anche oggi un problema serio, grave, eh, ma nello stesso tempo necessario. Oh, guardavo, guardavo un, un articolo e un'altra telefonata. Pronto? 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 Mi stava chiamando, mi sta ascoltando. Da, per, per... Pronto, mi sente? Certo che sento. Sì, ciò che sento, si nasrin, sento ah, sono sì. Nasrin. Certo, certo. Ma io, ma tu non mi senti. Parla, parla delle donne e dei giovani.
5: Ecco, ecco.
1: Parla delle donne eh, e dei sì, giovani.
5: Sì, va bene. Brava. Ecco, ecco, volevo. E parlare della situazione dell'Iran attualmente, sì. Sì. come ben sappiamo le donne iraniane sono al centro delle, sempre delle proteste sociali in Iran e da quasi quattro mesi, e queste donne sono state nominate eroine del 2022 per mass media internazionale hanno lottato e lottano veramente duramente contro eh, questo regime eh, dittatore e, e rischiano la vita tutti i giorni per ottenere i loro diritti. Le Nazioni Unite eh, ha incolpato Teheran per la brutale repressione delle proteste. Eh, che ben sappiamo sono venute a seguito della morte della ragazza kurda Massamini e il forte malcontento eh, successivo di questo fatto ha causato eh, una grandissima protesta protesta che dura da quattro mesi Fino ad oggi noi abbiamo avuto 500 persone che sono state uccise, che tra, tra loro sono tantissime donne e spesso sono adolescenti. E 18.000 sono oh, arrestati, che mh, gran parte di loro sono condannati a morte. E quasi un mese fa sono stati impiccati due persone e due ragazzi giovanissimi di 23 anni, Mosane Shekari e Majid Rezor Rahnavart, tutti e due di 23 anni, il 12 dicembre, proprio in pubblico, Eh, sono stati impizzati in pubblico in piazza proprio. E e questo eh, lascia veramente un amaro... per noi iraniani e anche maggior parte del, eh, vedo, eh, della gente in, in mondo perché vediamo solidarietà e sostegno del mondo intero. Eh, altri due giovani sono stati impiccati all'alba del sabato, di questo sabato, due ragazzi giovanissimi, Mohammad Hosseini e Mohammad Mehdi Karami e purtroppo le proteste in Iran vanno avanti, vanno avanti e anche i boia non si fermano, i boia vanno avanti e però anche la solidarietà internazionale va avanti. Quello che abbiamo sentito 50 star professionisti hanno isato in via social un cartello fermate le esecuzioni. Comunque Teheran va avanti per la sua strada e riprende le esecuzioni tutti i giorni. Le donne muoiono in numero maggiore e in strada per mano delle forze di de sicurezza che sono impegnate nella repressione delle proteste eh, antigovernative e, eh, e ammazzano, ammazzano in continuamente e in vari modi e vengono arrestati, incarcerati e dopo o in carcere vengono ammazzati o come ha detto Farid prima eh, vengono iniettati in un dosaggio molto elevato delle medicine e li lasciano uscire dal carcere però il giorno dopo muoiono e dicono che sono stati, sono, eh, si sono suicidati perché trovano una gran, mm, eh, grande dose di farmaci nel corpo e, e loro lo chiamano suicidio invece, invece eh, vengono eh,
1: avvelenati
5: in, iniettati tanti dosaggi delle medicine, anche paracetamolo ho sentito che ne vengono iniettati. E purtroppo la situazione è molto molto peggiore in Iran, e andiamo avanti con le proteste, ogni giorno in vari punti del mondo ne abbiamo, eh, ne abbiamo manifestazioni i programmi per smascherare malgrado che oramai tutto il mondo lo sa quello che sta succedendo in era però eh, andiamo avanti noi Don Albino non lo sento è eh,
1: certo che non mi senti lo so lo io sento. io ti ho, ho ascoltato tutto ho ascoltato tutto ti ringrazio allora eh, sempre 049 880 90 20 questa è Radio Cooperativa, abbiamo ascoltato la testimonianza di Nastrin. e partecipiamo un po' per, per quello che possiamo proprio a una a presa di coscienza che dovunque nel mondo c'è anche la solidarietà e c'è anche lo sforzo, proprio l'impegno, l'impegno. niente diventa inutile, niente è piccolo quando si vuole bene, niente è piccolo quando si vuole bene. Anzi, più una situazione è difficile e piccola, tanto più ci si impegna perché abbia ad essere risolta. E allora dobbiamo aiutarci proprio ad ascoltare, ma anche poi ad agire e fare. Lo dico perché operativamente c'è un'altra telefonata. Pronto? 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 No. Pronto? Mi pare di essere io che parlo là dentro. allora dobbiamo eccola qua, si è chiuso. Vabbè, allora io vado avanti con alcune pagine di altre di altra, di altra realtà e eh, vado con la uh, pagina del L'espresso di ieri, vado a pagina 28-24 per vedere un pochino anche la la situazione politica che abbiamo. La la prima parte riguarda il PD, voi avete osservato che generalmente io non scelgo di leggere la situazione di un singolo partito, per cui anche qua non parlo per lo stesso motivo, non perché non sia importante conoscere e sapere parlare anche di tutta la realtà, quanto come scelta opinabile, ma una scelta che non si ferma a un singolo partito. Con il MES, mi pare che MES significa Meccanismo Europeo Stabilità. Questo Eugenio Corsio dice... Meloni è contro il Fondo Salva Stati, ma opporsi frontalmente all'Europa potrebbe costare all'Italia un nuovo patto di stabilità con regole molto rigide sul debito. La disputa sul MES, ripeto, Meccanismo Europeo di Stabilità, chissà se Giorgia Meloni se ne rende conto, ma è un test sui nostri rapporti con l'Europa alla vigilia di appuntamenti chiave come il nuovo patto di stabilità. E L'Italia non accede al MES, io lo posso firmare col sangue, dice la Premier con grinta enfatica, e appunto non accederà, ma lo mette in discussione uh, ma lo mette in discussione. No, scusatemi, appunto non accederà, non lo mette in discussione nessuno, ma il nostro paese si è messo di traverso anche sulla ratifica della riforma del Fondo Salva Stati il MES appunto, e ne ha fatto un velenoso caso politico. Eppure il testo fa piazza pulita della terribile Troica che è pieno di postille a noi favorevoli, una per tutte, spiega Andrea Boitani, economista della Cattolica, il nuovo MES servirà per separare le, le crisi dei debiti sovrani da quelle delle banche, evitando il pericolo del double la spirale per cui se va in crisi uno Stato precipitano anche le banche che hanno in pancia i suoi debiti e viceversa insomma a evitare intervenendo a sostegno del Fondo Europeo di risoluzione delle crisi bancarie una situazione tipo quella greca che l'Italia aveva schivato di pochissimo ora che non c'è più l'ombrello protettivo del quantità Quantitative easing della RBCE, l'acquisto per titoli del tesoro è un supporto fondamentale. Ma Meloni dimostra di non aver seguito le vicende che portarono il governo Conte, a, il governo Conte, secondo ad avallare il 9 dicembre 2020 la riforma del MES, manca la ratifica parlamentare. Si riuscì a evitare una clausola punitiva per l'Italia. La ristrutturazione obbligatoria con il taglio di parte dei debiti nel caso di crisi dello spread è un'ipotesi estrema spiega no, sull'osservatorio dei conti pubblici però il direttore dell'osservatorio dei conti pubblici però per un paese che non ha debiti del 150% per, de, de, per cento del PIL è bene considerarla Scusatemi, ho sbagliato a leggere eh Mamma mia, però di... Quando parlano di economia sembra che siano soltanto gli specialisti. È un'ipotesi estrema, spiega Giampaolo Galli, direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici. Però per un, paese, per un paese che ha un debito del 150% del PIL è bene considerarla, visto che il taglio del debito comporta una, una perdita per i creditori, fondi di investimento italiani e stranieri, banche, istituzioni finanziarie private e pubbliche, si possono immaginare le conseguenze. La ristrutturazione era obbligatoria in caso di richieste di aiuto del MES, intervento nelle crisi di Grecia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Spagna. Ora, grazie all'intervento italiano, l'obbligatorietà è caduta. Di fatto, la possibile ristrutturazione non è più condizio sine a qua non per il soccorso. Chi è stato l'artefice di questa provvidenziale modifica in estremis, proprio Alessandro Rivera, il direttore generale del tesoro che Meloni vuole silurare entro il 24 gennaio, scadenza dello spoil system, e che invece si è battuto come un leone a Bruxelles con gli allora ministri Giovanni Tria prima e Roberto Gualtieri poi con successo. Con, uh, una buona dose di contraddittorietà ora la Premier ha derubricato a questione secondaria quella del MES ma è stata lei a a esasperarla togliendo spazio a problemi cruciali come salari e disuguaglianze la verità è che il MES è un tassello integrante del disegno europeo di risposta alle crisi spiega l'economista Innocenzo Cipolletta il rischio è che dietro il braccio di ferro ci sia una questione politica più sottile. I governi tedesco, francese e spagnolo tengono alta la guardia nei confronti di vicende apparentemente tecniche, perché se prevale la linea Meloni dell'ossessiva avversità contro l'Europa e dei bastoni fra le ruote a ogni occasione, il cattivo esempio rinforzerebbe i gruppi di estrema destra alternati Uh, il rassemblement National di Marine Le Pen gli spagnoli di Vox la tensione era salita già quando il 16 dicembre la BCE aveva alzato i tassi dal 2 al 2,5% e malgrado con l'inflazione al 10% il costo del denaro resta negativo in termini reali diversi esponenti della maggioranza si erano detti sorpresi e indignati per una mossa giudicata inevitabile in tutti i palazzi d'Europa. Non ratificare il MES, aggiunge Cipolletta, è come sottolineare che ne potremmo aver bisogno e ne vorremmo avere uno diverso. Approvarlo così com'è e fare in modo di non averne bisogno è il miglior messaggio ai mercati. Che poi, un aspetto, mi pare che sia molto difficile questo articolo, almeno per me, eh. non, voglio, non voglio assolutamente mettermi alla pari con chi invece se ne intende di queste cose e le capisce molto bene adesso vado ad un altro articolo invece, Sovranità condivisa che il rincorrersi di eventi epocali dal Covid alla guerra ha messo a nudo le fragilità di una Unione Europea incapace di un indirizzo comune a partire dalle politiche sull'immigrazione a pagina 26 no 28 eh, dell'espresso di ieri il cambiamento è qualcosa di inevitabile e le società sono fondamentalmente in grado di assorbire anche i cambiamenti più importanti tuttavia ciò che l'occidente ha vissuto negli ultimi 20 anni difficilmente rientra nella categoria di cambiamento ma piuttosto in quella di terremoto attacchi islamisti guerra in Iraq e Afghanistan crisi bancaria Brexit, cambiamento climatico, pandemia, guerra in Europa, la parola crisi è stata usata in modo quasi inflazionato dalla stampa europea. In queste situazioni l'Unione Europea non solo è stata esposta a gravi shock esterni, ma è anche stata messa radicalmente in discussione come progetto politico e si è trovata a dover reagire più rapidamente di quanto fosse abituata a fare. Infatti... Ciò che era iniziato come una serie di cambiamenti ha assunto una nuova qualità con l'insorgere della pandemia di Covid-19. Gli europei si sono resi conto, in maniera abbastanza brutale, di quanto dipendessero da altri continenti nel momento in cui i porti cinesi sono stati bloccati, le catene di approvvigionamento si sono interrotte in batter d'occhio. L'unico lato positivo è stata la presa di coscienza, dopo le prime reazioni dal sapore nazionalista, che la solidarietà può essere la forza dell'Unione, così come la ricerca medica comune, grazie a cui è stato possibile mettere sul mercato dei vaccini molto efficaci comprati e distribuiti dall'Unione Europea. Ma appena i ristoranti, gli uffici e le università riprendevano il loro ritmo normale, Ecco che scoppia la guerra russa contro l'Ucraina, una guerra che si sarebbe potuto e dovuto anticipare. Invece, chiudere gli occhi davanti all'evidenza sembra essere una strategia politica ben diffusa. La guerra iniziata dalla Russia aggiunge un altro elemento di fragilità al quadro europeo, la dipendenza energetica. Le leggi del mercato liberale e mondiale, non funzionano se le regole vengono ignorate dagli attori maggiori. Questo che, quello che sembrava certezza si trasforma in dubbio, il sistema della globalizzazione dominato dalla logica dei prezzi bassi ormai è fallito. Voler trasformare i regimi autoritari attraverso i rapporti commerciali, dottrina cara soprattutto alla Germania, si è rivelato illusorio. L'Unione Europea troppo lenta nelle sue decisioni e poco capace di andare oltre gli interessi nazionali del 26, si è svegliata in un mondo in piena trasformazione veloce e profonda. L'esempio più azzeccato è l'incapacità europea di trovare un accordo su una politica migratoria comune. Nei prossimi anni le persone continueranno a cercare di entrare nell'Unione Europea e l'invecchiamento della società europea ha un estremo bisogno di questa immigrazione per ragioni economiche ma invece di trovare un accordo su compromessi efficaci gli stati europei non fanno altro che scaricarsi l'un l'altro sia le responsabilità che le persone interessate Eh, eh, di scaricarsi l'un l'altro sia le responsabilità che le persone sarà delle persone interessate Il mondo di oggi non è più quello del 2000, ed è inverosimile pensare che le risposte alle sfide di questo secolo possano essere quelle del Novecento. I centri di potere politico, economico e anche militare sono ormai la Cina e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un vantaggio fondamentale rispetto agli europei, possono agire velocemente e in modo omogeneo per tutto il Paese. Lo dimostra ad esempio l'Inflation Reduction Act, che non è solo uno strumento di protezione della propria industria e degli investimenti in America, ma anche un gigantesco programma nella lotta contro il cambio climatico. Dall'altro lato, la Cina prosegue la sua strada strategica per diventare il leader mondiale in un futuro ormai prossimo. Investimenti nelle industrie e infrastrutture chiave dei paesi europei e in territori ricchi di materie prime fanno parte di un piano globale del XXI secolo tanto quanto il programma di modernizzazione delle infrastrutture nel proprio paese l'UE l'Unione Europea potrebbe avere voce in capitolo ma solo se parlasse con un'unica voce nelle riunioni G7 sono 31 sono, no scusatemi nelle riunioni G7 sono 3 i paesi membri dell'Unione Europea e anche nel G20 gli europei sareb- avrebbero più, pre- più peso se parlassero per l'Unione Europea intera. Insieme abbiamo un capitale enorme grazie al mercato comune, alla popolazione di 450 milioni di persone, alla moneta comune e alla ricerca capace di competere con il mondo intero. Questo semplice fatto diventerà ancora più rilevante quando il processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali della Moldavia e dell'Ucraina, processo fondamentale e inevitabile da un punto di vista geopolitico, geostrategico, scusatemi, arriverà a convivimento. Come possiamo allora meglio unire le nostre forze? Attraverso riforme profonde delle istituzioni europee che ne modellino il funzionamento. Questo approccio includerebbe una chiara distribuzione delle competenze e la legittimazione democratica delle decisioni rafforzamento del Parlamento europeo, decisioni a maggioranza nel Consiglio europeo e una riduzione del numero di commissari. È chiaro che cambiamenti così profondi sono difficili da mettere in atto. Per prima cosa ci vorrà il consenso delle popolazioni. Si sa che il prestigio delle istituzioni comuni è debole e l'ultimo scandalo di corruzione al più alto livello ha ulteriormente minato la fiducia dell'opinione pubblica. Mi pare che sia il Qatargate, no? Anche se il Fondo Salva Stati, Next Generation EU, è stato accolto favorevolmente, il sostegno della popolazione all'UE non è garantito. Lo scetticismo nei confronti dei compromessi lenti e complicati, e che spesso possono essere bloccati da singoli stati, sta crescendo, soprattutto tra le giovani generazioni. Chi vuole difendere la democrazia e l'integrazione europea deve mantenere la promessa di una prosperità che che possa essere percepita da tutti. Quando i regimi autoritari sembrano essere in grado di difendere gli interessi nazionali con maggiore successo e in modo più mirato, questo diventa un problema per la democrazia nel lungo periodo. L'Europa deve affrontare una scelta o continua a fare «business as usual» nel quale caso ci stiamo dirigendo verso un muro e presto saremo solo spettatori della competizione fra Stati Uniti e Cina oppure ci affermiamo con la nostra idea di un ordine di base libero e sociale avendo la forza di farlo con una voce unica e unita e di prendere tutte le misure politiche, economiche e finanziarie di politica della ricerca e infine anche di difesa necessarie per raggiungere questo obiettivo è questo il grande paradosso europeo gli stati nazionali per sopravvivere devono condividere la loro sovranità in una unione rafforzata dall'interno questo era un articolo che aveva segnato invece adesso passo ad un'altra ad un'altra pagina tutta differente di Paolo Siani e mi trovo non l'ho letto tutto l'articolo, ma mi è piaciuto per l'impostazione che dava. Ho provato, eh, Paolo Siani è un pediatra, già vicepresidente della Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza. Ho provato in tutti i modi a tirar fuori dal carcere i bambini innocenti che sono rinchiusi negli ICAM. Icam sono istituti a custodia attenuata per detenute madri. Ripeto, istituti a custodia attenuata per detenute madri. Con le loro mamme. Allora, ho provato in tutti i modi a tirare fuori dal carcere i bambini innocenti che sono richiusi con le loro mamme. C'ero quando c'ero quasi riuscito con l'approvazione alla Camera il 20 maggio 2022 della legge che istituiva le case famiglie protette come l'unica possibilità di far scontare la pena a una donna con figli fino a sei anni. Poi la caduta del governo ha interrotto l'iter legislativo che adesso è tutto da rifare. Allora abbiamo pensato. di rendere quella ingiusta detenzione di quei bambini un po' meno triste. Per questo abbiamo realizzato il progetto Favolette, un progetto che nasce da un'idea della fondazione Giancarlo Siani Onlus che ha deciso di coinvolgere grandi, eh, non è l'autore dell'articolo, questo è Paolo Siani, questo era Giancarlo Siani, che, eh, abbiamo realizzato un progetto che nasce da un'idea della fondazione Giancarlo Siani Onlus che ha deciso di coinvolgere grandi scrittrici e scrittori nella creazione di, au- di audiolibri destinati a bambini e bambini per far arrivare le storie anche in contesti dove solitamente non approda la lettura per esempio di ICAM istituti ripeto, gli ICAM sono Istituti a custodia attenuata per, det- per detenute madri. È nata così una raccolta di favole sonore nella quale autori e autrici si sono messi a disposizione dei giovani lettori con storie fantasiose e piene di avventura. Da quell'esperienza nasce un libro e il, progetto so- il libro e il progetto sociale Favolette. Tutto nasce in realtà dall'ultimo articolo di Giancarlo pubblicato sul mattino il 22 settembre 1985 in cui scriveva dei muschilli, i bambini usati come corrieri della droga e si chiedeva per loro quale futuro ci sarebbe stato. Con la nostra fondazione Giancarlo Siani abbiamo deciso di non far cadere nel vuoto quella domanda e così con uno strumento gentile e potente come quello della lettura condivisa ad alta voce ci siamo dedicati proprio ai bambini per garantire a ogni bambina e ogni bambino la migliore possibilità di crescere a prescindere dalla città o dal quartiere in cui vive perché sappiamo ormai con certezza che ascoltare storie dalla voce della mamma e del papà fa bene a ogni bambina e a ogni bambino. Più presto si comincia e migliori saranno i risultati. Ma Favolette è un libro magico. Ha il potere di moltiplicare le storie. Infatti, grazie all'aiuto di tutti per ogni copia del libro acquistata, Una sarà regalata ai bambini e alle bambine presenti negli ICAM o nelle sezioni nido delle carceri e ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici. Perché leggere una favola è parte della cura, fa bene al cuore, al cervello e anche all'umore. Pochi giorni fa, Abbiamo donato 15 libri ai bambini dell'ICAM di Lauro attraverso il garante dei diritti dei detenuti. Questo è il nostro piccolo ma significativo contributo per provare a garantire una partenza e una crescita felice a ogni bambino, in attesa che la politica rimetta in cima ai suoi pensieri i diritti negati ai bambini innocenti costretti a vivere in un carcere con la loro mamma. Questo è Paolo Siani pediatra, già vicepresidente della Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza. Poi c'è un altro articolo sull'esercito tedesco, ma non è questo che vorrei leggere. Sarebbe da superare purtroppo gli eserciti, però c'è anche il problema. Invece, adesso vado ad un altro articolo che non piacerà a un'ascoltatrice di radio cooperativa, ma Lo voglio leggere perché desidero anche su questo porre un problema, non tanto per dire che la realtà è solo questa e questa realtà va conosciuta e quindi questa è la realtà assoluta, no. È una realtà relativa, come tutte le altre, però nello stesso tempo pone pone qualche problema a chi ritiene che la, la storia sia o tutta di un tipo o tutta di un altro. Di Marta Berlingheri, Berling, questo è l'articolo, «Siria, c'è un giudice a Berlino». Ogni volta che si annuncia una nuova data di inizio di un processo, l'Avvocato per i diritti umani siriano Anwar al-Bunni commenta con uno sguardo fiducioso, un sorriso sottile e pensa già umilmente al prossimo passo. Siamo al terzo processo in Germania, dopo quelli di Coblenza e Francoforte, questo secondo, questo secondo ancora in corso, si è, ne è iniziato uno nella capitale, Berlino. Ma aspettiamo il debutto di quelli in Olanda, Austria, Svezia, Belgio, speriamo anche negli Stati Uniti e in Spagna, siamo sempre pieni di lavoro. Si riferisce al terzo processo siriano per crimini contro l'umanità iniziato a fine agosto. Questa volta sotto accusa è un miliziano palestinese siriano della brigata Movimento Palestina Libera a servizio del regime di Bashar al-Assad. L'imputato si chiama Bashar al-Assad, è il presidente della Siria. L'imputato si chiama Mouafak. Eh, di eh, Dididomodossola e mentre la polizia tedesca faceva le sue indagini e chiamava più volte i testimoni per ascoltare ancora i dettagli e, feri- e verificare i rifugiati siriani lo incontravano che passeggiava a Sonnenalli, la cosiddetta via degli arabi a Neukoll Neu- Neu- Kol- con Berlino. L'ex miliziano beveva tè e fumava marghil, marghilè nei numerosi caffè arabi, ignaro che di lì a poco sarebbe stato arrestato. Il crimine di cui è accusato Mova, Mo, Movafak di è aver lanciato un razzo al checkpoint di ingresso al campo di rifugiati Yarmouk nella capitale Damasco, diretto a colpire un gruppo di civili in fila per ricevere gli aiuti umanitari dell'Agenzia delle Nazioni Unite, un RUA, che è destinata all'aiuto della popolazione rifugiata palestinese in Medio Oriente. Sette delle persone colpite dal razzo sono morte, tra cui un bambino di sette anni. Altre 30 sono rimaste ferite, di cui tre gravemente. Era il marzo del 2014, il campo si trovava Sotto assedio del regime e il palestinese siriano ha colpito la popolazione civile inerme, una strage che molti ricordano in quei giorni a Damasco. Damasco è la capitale della Siria. Se appena un anno fa, il 13 gennaio 2022, a Coblenza, per la prima volta nella storia, un ufficiale del regime di Damasco è stato condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità, compiuti a danno dei cittadini siriani arrestati perché protestavano pacificamente tra il 2012 e il 2013, a Francoforte è un medico degli ospedali militari di Oms, Damasco, a essere sotto accusa per tortura e omicidio. Anziché curarli, li seviziava, commenta albunni. E questa è una delle tante prove che il regime siriano ha usato qualsiasi persona qualsiasi mezzo per uccidere il proprio popolo, non solo l'esercito, gli agenti della sicurezza, i medici, ma anche milizie locali e straniere alleate come quelle provenienti da Iran, Libano e Iraq. Entrambi i processi sono stati raccontati dall'Espresso, compreso il giorno della sentenza di Coblenza, quelli di Francoforte e di Berlino si aspettano nei primi mesi del 2023. Le persone che abitavano nel campo di Yarmouk, o la vicino, vivevano in una condizione di sofferenza, di stenti e di paura a causa dell'assedio, racconta Sara, avvocata al fianco di Anwar Albunni, al Centro Siriano per gli Studi e le Ricerche Legali. È lei che ha seguito dall'inizio, il, alla fine, il dossier di Berlino dell'imputato Movafak, Mofa Proprio per la sua conoscenza del contesto attorno a Damasco, su sua richiesta il nome vero non viene pubblicato perché l'Avvocata in questi anni ha continuato a viaggiare verso la Siria dove è iscritta all'Ordine degli Avvocati e non risiede dunque in Germania come rifugiata. Quando uno dei testimoni colpito dalla strage è venuto a Berlino da un'altra regione tedesca «Sono andata personalmente a prendere la stazione. Suo figlio, più piccolo, era una delle vittime. All'arrivo nella capitale è scoppiato a piangere. Sentiva che di nuovo quella, tra... che di nuovo quella tragedia, quella razzo, gli stesse crollando addosso. Allo stesso tempo era eccitato, pronto a chiedere giustizia. Voleva scattare e pubblicare foto e video con me». Lo, ma ho detto che non potevo farlo per la mia identità come avvocata in Germania eh, perché la mia identità come avvocata la, in Germania è nascosta oggi la sua voce viene ascoltata da un giudice tedesco l'emotività legata al dolore profondo di questo padre sopravvissuto a una strage di civili in Siria è esplosa anche in tribunale quando urlando e piangendo ha detto all'imputato perché avete ucciso tutti questi bambini, donne e civili innocenti, per amore del vostro padrone Bashar vediamo come vi salverà ora dalle voci delle vittime che chiedono giustizia in aula, ha riferito in un post su facebook eh, Anvar Albunni avevano tutti le lacrime agli occhi, anche la giudice che ha interrotto l'udienza per una pausa. Accanto all'accusa di strage di civili, durante una testimonianza di un'altra vittima, è stato definito un nuovo crimine contro l'umanità. L'imputato, nel lavoro con la sua brigata per mantenere l'assedio del campo, Avrebbe contribuito a, pr- a rendere impossibile l'arrivo di cibo e aiuti umanitari e quindi partecipato a far morire di fame altri civili. L'imputato Mo-va- MOVAFAC di è arrivato in Germania con il congeggimento familiare da Beirut per riunirsi con la moglie e i figli, probabilmente ha lasciato la Siria come molti perché la situazione è difficile per tutti e il regime non gli dava più quello di cui aveva bisogno dice Albuni, che oltre alla precisa documentazione e preziosa raccolta eh, eh, di testimonianze del suo centro siriano per gli studi e le ricerche legali, ha dovuto anche conquistare insieme ai colleghi la fiducia, fiducia di tanti rifugiati siriani, i quali superata la paura si sono detti disponibili a diventare testimoni dei processi, cosa non scontata, date le continue pressioni e minacce a cui sono soggetti i familiari. Una delle vittime del processo di Francoforte ha ritirato la propria testimonianza al dibattimento iniziato proprio per le minacce di morte che la sua famiglia ha subito in Siria. Prima che si aprisse il processo a Berlino sono passati diversi mesi tra la Deposizione dinanzi al procuratore generale del dossier e l'arresto dell'imputato Mova Facca. Siamo stati costantemente in contatto con la polizia tedesca da un lato, capivo la loro loro esigenza di poter procedere senza dubbi e nessuna falla prima di far iniziare il processo. Dall'altro lato era nostro compito mantenere un legame stretto con le famiglie, le vittime, e i testimoni, soprattutto per rafforzare la loro fiducia nella giustizia che, dai te, eh, che ha dei tempi lunghi. In questo senso la sentenza di un anno fa a Coblenza ha aiutato tanto. Uno shock e una sorpresa per tutti, negativamente per chi sostiene il regime e non, sempre, non si sente più sicuro di circolare. Di circolare. Allora, lo shock è negativamente per chi Sostiene il regime e non si sente più sicuro di circolare, positivamente per chi si è affidato e fidato, per poter dire che insieme ce l'abbiamo fatta. In Germania, da ormai otto anni, Anwar Al-Bunni ha dedicato e continua a dedicare tutta la sua vita alla giustizia per la Siria e le vittime della guerra civile ancora in corso nel paese. Anche lui è stato un prigioniero politico dal 2006-2011 nella Siria pre-rivoluzione e nel 2014 ha dovuto lasciare a Damasco perché è ricercato dal regime. A un appuntamento col fratello hanno rapito lui per errore e Anvar ha capito che doveva scappare da lì. A Berlino nel 2015 ha registrato l'associazione che aveva fondato dieci anni prima a Damasco, il centro siriano per gli studi e le ricerche legali in nome che al che al tempo voleva sviare il regime di Assad non usando direttamente le parole diritti umani o prigionieri politici. I tre processi in Germania sono stati e continuano a essere un buon esempio di come il principio della giurisdizione universale possa essere applicato e sono anche di incoraggiamento per gli altri paesi come l'Olanda dove il Procuratore Generale è stato contattato dal Centro Siriano per gli Studi e le Ricerche Legali da Berlino al momento giusto. Una delle vittime, e futuro testimone di un processo che si aprirà presto, ha seguito per anni gli spostamenti del suo carnefice dalla Siria al Libano, alla Turchia, alla Grecia, dove è rimasto un anno fino a quando è arrivato in Olanda e, tac, il nostro dossier è già pronto per far partire il caso, «Racconta il Bunni. La sua collega Sara, come gli altri del centro, nel loro piccolo ufficio di una stanza, nel frattempo sostiene il testimone a Berlino, il razzo che ha ucciso suo figlio ha ferito anche lui. «Sono fiera che abbiamo accompagnato le vittime soprattutto per assisterle quando vedono la persona che ha compiuto il crimine a processo». Per Sara non è importante solo a livello individuale, ma collettivo. Sono fiera soprattutto come donna. I diritti delle donne infatti fanno parte di quelli umani e sento che le donne portano avanti la giustizia interessandosi ai dettagli che servono per queste cause. La giustizia è dentro di me, ma sento che questa lotta non è per me, è per tutta la società. Ho letto questo articolo per richiamare, se vi ricordate ho letto molto tempo fa un altro articolo che diceva che si era partiti a fare delle delle indagini eccetera e questo credo sia stato sia utile e sia importante per essere capaci di vedere la complessità della storia non tutta la realtà è questa, non c'è solo questo in Siria ma c'è anche questo e avere il coraggio di ammettere anche anche i particolari di delitti è una cosa molto importante molto importante sia oggettivi e sia onesti di fronte a quello che non piace e questo credo che sia un compito che rimane sempre alla coscienza di ogni persona allora c'è un articolo qua è interessante pure anche questo Eh, non so se riuscirò a leggerlo tutto ma insomma è interessante secondo me a Belgrado i muri parlano di cristianeria da Belgrado, Serbia tutto è iniziato con un murale raffigurante il presidente russo Vladimir Putin apparso a marzo scorso poco dopo l'invasione dell'Ucraina in un angolo di Belgrado. Dopo quel giorno è stato deturpato con sangue simbolico e occhiali da sole. Da quel momento ogni giorno e ovunque nella capitale serba è in corso una sorta di guerra notturna tra graffitari con gli ambienti nazionalisti che appoggiano Putin e la Russia, ritenuta nazione sorella, e gli antifascisti che vedono nell'Ucraina la metafora della Bosnia-Herzegovina degli anni 90. Una delle persone che ha deturpato il murale è stato Piotr Nikitin, traduttore 41enne nato a Mosca, che vive a Belgrado dal 2016. Ho spruzzato la bandiera ucraina sugli occhi di Putin due volte, il 24 febbraio, quando la Russia invase l'Ucraina. Nikitin protestò davanti all'ambasciata russa a Belgrado, insieme ad altre persone che hanno unito le forze di un gruppo Facebook in lingua serba chiamato Russi Ucra- ucraini, ucraini, Bielorussi e Serbi Uniti contro la guerra, che organizzano proteste mensili e sottolineano i crimini di guerra della Russia in Ucraina e la repressione del cambellino in patria. All'inizio per i serbi era impressionante che ucraini e russi si unissero perché per loro era come se croati e serbi si fossero uniti nello stesso movimento contro la guerra negli anni 90, ricorda. Tutta la città è attraversata, assieme ai quasi 12.000 russi e un numero imprecisato di rifugiati ucraini che sono fuggiti qui dalle sanzioni, dalla dalla coscrizione militare e dalla guerra, da questa guerra allo stesso tempo invisibile e molto visibile. Alla sinistra del murale di Putin l'autore aveva originariamente dipinto la parola Brat, fratello. Qualcuno ha poi cancellato la prima lettera con vernice blu lasciando la parola Rat, guerra. Recentemente un sostenitore della Russia ha ripristinato la B-Brat ed enfatizzato le altre lettere con vernice spray nera. E così via e via così. Diverse lettere Z sono state dipinte sui muri richiamando il simbolo delle forze armate russe, ma molte sono, sta- sono mutate in una N, come quella davanti alla statua di Nicolai II, l'ultimo zar di Russia. Vicino all'Università di Belgrado, dei murales raffigurano una, uno accanto all'altro due uomini molto diversi. Joe Str- Strummer, Strummer, Strummer il defunto cantante del leggendario gruppo punk The Clash e Stefan Dmitrievich, cittadino serbo di 33 anni morto nell'aprile di quest'anno mentre combatteva a Lubansk per conto della Russia. Qualcun altro ha spruzzato delle X verdi sul volto di Dmitrievich e sull'aquila serba sopra la sua spalla destra. Una guerra tra nazionalisti e oppositori che ha una lunga tradizione a Belgrado. Lo racconta Liliana Radosevic, storica dell'arte e curatrice del progetto Street Art a Belgrado, che ogni fine settimana accompagna gruppi in giro per la capitale serba raccontandone la storia attraverso i murales. Tutto iniziò alla fine degli anni Ottanta quando gli artisti che si erano f- formati all'est- all'estero tornarono in quella che era una città triste e grigia. Quei murales oggi sono ritenuti un patrimonio artistico della città difesi e curati dagli stessi cittadini. Una dinamica che per certi versi ha fatto di Belgrado un laboratorio dell'arte di strada impegnata politicamente. Vennero poi gli anni Novanta Belgrado era una delle città più pericolose del mondo e anche questo ha prodotto una narrazione. Oggi non poteva mancare una sorta di dibattimento rispetto alla guerra in Ucraina che f- si fa metafora. Da un lato Putin e la Russia, questa idea della fraternanza ortodossa di fronte alla Nato, agli USA all'Occidente, dall'altro gli oppositori di questa visione nazionalista che sottolineano le corrispondenze tra l'aggressione russa di oggi e quella serba alla Bolivia di ieri più che la storia di questo paese che finisce per essere raccontata sui muri la diatriba tra le differenti letture dei simboli del passato dalla seconda guerra mondiale ai partigiani dai bombardamenti NATO del 1999 fino, un attimo, fino alla guerra in Kosovo dalla religione alle botte per l'ambiente i murales c'è poco tempo ormai a disposizione i murales sono entrati così tanto nelle vite quotidiane dei belgradesi spesso i graffitari vengono inghiacciati dalle famiglie per ricordare un parente che è venuto a mancare. Ma è la politica che fa la la padrona. Ieri come oggi, specialmente per i gruppi legati al mondo degli ultras, delle squadre di calcio, quelli del partisan, in particolare di estrema destra, a loro si oppongono gli antifascisti che usano i partigiani, quelli veri, per attaccare i miti del nazionalismo del passato e del presente e all'improvviso, un anno fa, è tornata anche la guerra degli anni 90 sui muri. Nel novembre 2021 una donna viene trascinata via da ragazzotti incappucciati prima di essere presa in consegna e arrestata. Aveva lanciato uova contro un gigantesco murale dedicato a Ratko Mladic, ex comandante delle truppe serbe nella guerra di Bosnia, negli anni 90 è condannato all'ergastolo per i crimini di guerra commessi a Srebrenica e altrove. Verrà rilassiato il giorno dopo, ma le immagini faranno il giro del mondo. Aida Korovic, con i suoi occhiali da intellettuale e la nuvola di capelli bianchi al vento, arriva trafelata dai mille impegni. È tra le fondatrici delle Donne in Nero, attivista e giornalista con un passato in politica. Aida da sempre ha denunciato i crimini del regime di Milosevic e quelli di guerra in Bosnia e Herzegovina durante gli anni 90. Per formazione io non riesco a pensare al singolare. C'è un pensare anche a un agire collettivo sociale. Non potevo, non volevo girarmi dall'altra parte. Bisognava dire no a quel murale, a chi crede di farlo impunemente, a chi fa finta di non vedere e dire no anche a quei vecchi amici e militanti Fino a quando questo Paese e questa società non faranno i conti con le responsabilità delle delle guerre degli anni 90, non andremo mai avanti. E i giovani? Tanti in Serbia si impegnano nelle lotte militariste, ma non si rendono conto che non esistono battaglie apolitiche, che molte delle loro problematiche di oggi, arrivano ancora da là, dal male del nazionalismo, dal rapporto tra Stato e cittadino. Per me, tirare le uova contro il murale di Mladic è un atto politico. Bisogna ricordare sempre di non credere al potere e ai miti che utilizza, perché gli servono per inchiodare le persone a battaglie del passato, con le mani con le quali molti dei giovani coinvolti nella reelezione dei murales non hanno a che fare e finiscono così, per essere inconsapevoli del presente. Un sondaggio tra i ventenni di oggi, anche solo un anno, anche solo un anno fa, avrebbe mostrato come loro non, sa- non sappiano pre- praticamente nulla di chi sia Mladic e di cosa abbia fatto. Eppure quest'ultimo diventa un brand, un simbolo di feli- fedeltà alla Serbia che non ha alcun legame con la realtà, anzi la ribalta intanto i giovani emigrano o devono conoscere qualcuno nel non di, di presente partito al potere per trovare lavoro o vivono a casa coi genitori perché non hanno alcuna prospettiva però hanno, danno un senso alle loro, alle loro giornate facendo scritte su Kosovo e guerra in Bosnia riuscite a pensare a, 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 pensare a nulla di più assurdo comunque La guerra dei murales da quelli del passato a quelli di oggi con la proiezione del conflitto tra Russia e Ucraina in Serbia è una tradizione. Questi ragazzi vengono dai margini, non hanno speranze e l'idea di essere vittime di un complotto internazionale contro il loro paese permette permette di non fare i conti con il potere attuale. Quando non hai spazi pubblici per un dibattito ripieghi sui muri, continua AIDA. E lo stesso discorso, in fondo, vale per gli oppositori. Distruggono quello in cui non si si riconoscono, ma di notte è un atto politico solo fino a un certo punto. La verità, in Serbia come altrove, è che regimi soft come quello del presidente Vucic non hanno bisogno della violenza esplicita. Tolgono giorno dopo giorno la speranza e tutto si riduce a una lotta di murales su temi come il passato e la guerra in Ucraina che non toccano i nervi scoperti di queste società dove tutti quelli che possono vanno via lanciare uova era importante ma farlo di giorno mettendoci il volto e il corpo ecco, era un appello anche a quei ragazzi nessuno regalerà loro la libertà né dal passato né per il futuro ho letto questo articolo sono contento di essere riuscito a finirlo e io lo lo condivido molto specialmente nella parte di questa vera resistente quella è una vera resistente allora vi saluto vi ringrazio della pazienza se se avete avuto il coraggio di aspettare e purtroppo per questo telefono chiederò informazioni con precisione anche a Renzo e alle altre persone molto volentieri però Quello che mi ha toccato è che eh, non poteva, forse non c'era una possibilità oggettiva fra quel tipo di telefono che era usato da Farid e Nasrin. E allora ho continuato la lettura anche degli altri articoli che ho trovato. Grazie e a risentirci. Ciao a tutti quanti.